0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Heute ist irgendwie alles ein bisschen anders. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Just Baseball, der vorletzten Vorschau auf die neue Saison. Jetzt an dem Mittwoch und dann auch noch mit mir als Moderator. Alles ist irgendwie komisch. Herzlich willkommen. Hallo Axel.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, Axel tut jetzt so ein bisschen, dass er, dass er nicht richtig sprechen kann. Den hat das Wochenende bei der Bundesliga hat ihn kaputt gemacht. Hallo Florian. Moin. Wir haben am Sonntag keine Zeit gehabt, weil, wie ihr sicherlich gesehen habt, auf YouTube Axel jetzt TV-Star bzw. Internet-Star geworden ist. Sami Slimani, du kannst dich ganz, ganz warm anziehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch zwei Vorschauen vor uns. Und wir müssen natürlich über die National League Central sprechen, die natürlich im letzten Jahr gewonnen worden ist von den ähm, wie heißen sie? Cubs. Chicago Cubs. Genau, von den Chicago Cubs ist sie, sind sie gewonnen worden. Wir gucken mal auf die Regular Season Standings letztes Jahr. Ähm, die Chicago Cubs haben letztes Jahr die äh, Division gewonnen mit 92 Siegen. Dahinter die Milwaukee Brewers mit 86 Siegen. Dahinter die Cardinals mit 83,79. 79 Dann die Pittsburgh Pirates mit 75-87. Und die Cincinnati Reds mit 68,94. Und wie ihr es gewohnt seid, fangen wir natürlich wieder oben an bei den Chicago Cubs Und jetzt übernimmt eigentlich der Moderator und ähm, bestaussehendste dieses Trios. Das ist
1: alles in Ordnung. Ich weiß auch gar nicht, woher diese krächzige Stimme kommt. Es kann nicht von irgendwelchen Exzessen sein. Alkohol, Zigaretten. Nein, 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 nein. nein. Ich war eigentlich sogar recht brav ja, ja einen so. die Cups Andreas hat schon gesagt 92 Siege 70 Niederlagen letzte Saison gewinnen die Central recht souveränen sechs Spiele Vorsprung allerdings im Vergleich zum, äh, zur 2016er Saison mit elf Spielen weniger ähm, und äh, dann sind sie ja auch noch in der rausgeflogen gegen die Dodgers in Relativ glatten, fünf Spielen, und das hat anscheinend ein bisschen an diesen, an der, an der, am Cups Front Office genagt. Denn sie haben sich gesagt, okay, wir wollten eigentlich eine Dynasty starten, und im zweiten Jahr, vielleicht lag es an einem World Series Hangover, wir wissen es nicht, geht das schon in die Binsen. Da möchten wir doch jetzt in der 2018er Campaign wieder oben angreifen und haben sich das etwas kosten lassen, denn die Cups waren recht aktiv in der Off-Season. Sie haben ja Jake Arrieta und John Leckie in die Free Agency verloren, haben das dann aber einigermaßen kompensiert bekommen, denn sie haben der größte Name sicherlich Judavish akquiriert. Sechs Jahre, 126 Millionen. Dazu weiter äh, sind gekommen Tyler Chadwood, 3 Jahre 38 Millionen, Brandon Morrow, 2 Jahre 21 Millionen, was ich für ein ziemliches Schnäppchen halte. Steve Chisek, 2 Jahre 13 Millionen, Drew Smiley, 2 Jahre 10 Millionen und Brian Dunsing, 2 Jahre 7 Millionen. Darwish, letztes Jahr drei 86er IAA, 209 Strikeouts und 58 Walks in 186 Zwei-Drittel-Innings. Er hat also ziemlich solide die 2017er-Saison hinter sich gebracht. Hat dann ja auch in Spiel 3 äh, der National League Div Divisional Series und der Championship Series gewonnen. Ähm, aber wir wissen es alle noch, äh, in den World Series dann, äh, naja nicht äh, das Beste aufgelegt. Gut, äh, jetzt ist er in, äh, in Chicago und äh, wir werden sehen, wie er sich dort einführen wird. Ähm, beide, äh, Davish und Chadwood, werden wahrscheinlich hinter John Lester pitchen. John Lester, der mit der schlechtesten Saison seit 2012 aus 2017 rausgegangen ist, hatte letztes Jahr einen 433 er und äh, eine Strikeout zu äh, Walk Ratio von 180 zu 60. Also ähm, das ist äh, für John Lester sind das fast schon erschreckende Zahlen. Äh, die höchsten oder die höchste Walk Rate in den letzten fünf Jahren. Dazu kassiert er viel zu viele Home Runs oder hat er kassiert? Ähm, in 2017, so dass daran gearbeitet werden muss. Der Mann ist jetzt mittlerweile 33, nee, 34 Jahre alt. Ähm, die Jahre werden nicht leichter für John Lester. Dennoch ähm, ist es wohl, also im Moment, nach allem, was man liest, so, äh, dass äh, John Lester der Starting Pitcher für den Opening Day sein wird. Hinter Hugh Davidsch, äh, und äh, John Lester haben wir dann noch José Quintana, Kyle Hendricks und den eben erwähnten Tyler Chadwood, der wahrscheinlich Nummer 5 der Rotation bilden wird. Ähm, wenn wir uns ähm, mit, äh, mit zum Beispiel Rossi Quintana, der an 3 äh, starten wird, also in, an Platz 3 der Rotation ähm, beschäftigen werden, oder beschäftigen sollten, dann müssen wir attestieren, dass der Mann sich über das letzte Jahr wieder nach oben gearbeitet hat. Er hat ein bisschen gestruggelt, aber er hat nie aufgegeben und hat dann mit einem 374er ERA und einer 98 zu 21 Strikeout-to-Ball-Ratio eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Saison hingelegt. Wade Davis hat äh, ähm, hat äh, die Kamps verlassen und wird von Brandon Morrow als Closer im Relief-Pitching ersetzt. Bei Brandon Morrow müssen wir ein ganz großes Fragezeichen hinter den Gesundheitszustand setzen, beziehungsweise er ist aktuell gesund, aber er ist halt sehr, sehr verletzungsanfällig. Und äh, die Cubs gehen da ein relativ großes Risiko ein, wenn sie Brandon Morrow, ich sage jetzt mal, mehr als 70 oder wenn sie 70 bis 80 Innings von ihm verlangen. Ich glaube, das ist zu viel, ähm, zum Glück haben die Cups aber hinter äh, Morrow bzw. im Relief-Pitching eine ganze Menge an äh, Leuten, die dann auch mal auf Tagesbasis die Closer-Position einnehmen können. Du hast ähm, den äh, eben erwähnten Chisek, du hast Dunsing, du hast äh, Pedro Stopp, Carl Edwards, Justin Wilson, Mike Montgomery. Da kannst du ähm, überall mal sagen, passt auf für einen Tag, äh, teilen sich von mir aus Chisick und Wilson das Setup und äh, das Closing. Das passt schon. Äh, wenn wir uns die Offensive angucken, haben wir äh, Wilson Contreras, der der Catcher ist. Ähm, ganz klar der Day-to-Day-Man hinter der Platte auf der First Tony rizzo ähm, auf Second Base, Jose Beas, Shortstop, Addison Russell und Third Base im Hot Corner, Chris Bryant. Da müssen wir über das Infield, glaube ich, gar nicht viele Worte verlieren. Das ist massiv. Links steht Kyle Schwaber. Center müssen wir gucken. Äh, ob äh, wir hier äh, Jason Hayward sehen oder äh, ob vielleicht Hap die Position übernimmt. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, ob Hayward day-to-day -day im Right Field steht oder ob wir vielleicht Ben Zobrist haben den man ja im Prinzip als Super-Utility-Player im Outfield überall hinstellen kann. Ich glaube, das werden so die ersten vier, fünf Wochen zeigen, wo die Reise im Centerfield hingeht. Im Moment gehe ich davon aus, dass ähm, eigentlich Ian Happ im Centerfield stehen wird. Insgesamt ist das natürlich immer noch unter äh, Joe Madden, der das Ganze orchestriert, äh, eine Cups mannschaft die sich von, vom Chor her nicht wirklich verschlechtert zu den Cups von 2016 darstellt. Ähm Sie hatten das aber auch letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr über die Cups gesagt, die Cups werden auch dieses Jahr wieder ein heißer Kandidat auf äh, den Sieg der World Series sein. Gut, jetzt waren sie gar nicht so richtig weit weg. Na, sie sind in der äh, Championship Series ausgeschieden. Das kann da mal passieren. Allerdings war auch die äh, Regular Season nicht das, was wir uns von den Cups vorgestellt haben. Vielleicht denken wir da auch in zu vielen Superlativen. Das kann sehr gut sein, aber ähm, 92 Siege waren halt, ja, wie gesagt, 11 Siege weniger als 2016 und es waren meines Erachtens mindestens 6, 7 Siege weniger, als wir alle erwartet haben, denn ich glaube, wir haben alle gesagt, dass die Cups wieder die 100 Siege knacken werden. Ob das dieses Jahr wieder der Fall sein wird, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, eigentlich ist diese Cups-Mannschaft immer noch Top 4, naja, Top 3, Top 4 im gesamten Baseball. Ähm, allerdings muss man, muss man einfach mal gucken: kann Tony Rizzo ähm, wieder 32 Romans schlagen? Ja, Müssen wir, müssen wir abwarten. Ähm, kann äh, Javier Beers, der ja einfach unglaublich viel Spaß macht äh, auf der auf der Second Base in äh, Chicago, kann der seine 75 RBIs wiederholen? Auch nicht sicher. Edison Russell, letztes Jahr mit einem 2,39er Schnitt, hat nur 12 Home Runs und 43 RBIs in, äh, RBIs in 3, 385 Plate Appearances geschafft. Muss besser werden. Natürlich hast du mit Chris Bryant immer einen MVP-Kandidaten im Feld, aber auch der ähm, muss auf der Third Base meines Erachtens auch defensiv ein bisschen stärker werden, als er das im letzten Jahr gezeigt hat, weil letztes Jahr waren da schon ein paar Fehler dabei, die man eigentlich von Chris Bryant nicht erwartet. Insgesamt erwarte ich die Cups immer noch ähm, als Sieger in der Division. Für mich sind sie ganz klar das beste Team. Das hat auch viel mit der Rotation zu tun, über die man ähm, nicht groß streiten kann. Ähm, meine, also kann sehr gut die beste Rotation im gesamten Baseball sein. Sie wird auf jeden Fall in, in, innerhalb der Top-5-Rotation ähm, von, von allen Teams äh, weg. 96. Bisschen besser als letztes Jahr, sie knacken die Hunde aber nicht. Also warst, Platz 1 für dich. Du warst für drei Sekunden eben weg, ähm,
0: aber 96 Siege, das haben wir das haben wir mitbekommen jetzt.
2: Das over -Under steht bei 94,5 und ich finde für die Chicago Cubs ist das genau das, was, was du gerade so gut ausgeführt hast, finde ich, ist das eine super schwierige Frage zu beantworten für mich. Du hast ähm, dieses Thema beste Rotation im Baseball. Das kam auch eine Frage zum Preview. Haben das die Cups? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die das sind, weil ich finde, dass Hugh ein bisschen zu überschätzt ist. Ähm, aber er hat, glaube ich, viel Potenzial, was er noch zeigen kann. Ähm, wenn man sich die Projection anguckt, die so bei einigen Portalen sind, dann haben wir hier in der Rotation der der Cups fünf Pitcher, die über 100 50 Innings gehen könnten, wenn sie alle gesund bleiben. Lester Darwish, Hendricks ist ein bisschen angeschlagen, kommt aber, Quintana hattest du erwähnt, Tyler Chadwood dann dazu. Dann hätten wir hier tatsächlich eine Rotation, die es dem Bullpen sehr, sehr leicht machen könnte, sich auszuruhen und dann vielleicht in der Postseason seine Stärken zu bringen. Offensiv, finde ich, ist es super immer noch zusammengestellt. Die kyle Schwaber frage hatten wir letztes Jahr, die Cups haben sie beantwortet, sie haben ihn nicht getradet und das werden sie dieses Jahr dann, glaube ich, auch nicht. Die, die Fragen, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, was passiert mit Ben Sobrist? also wie wird der eingebunden, das war ja ein relativ guter Trade, den sie gemacht haben.
1: Super Utility.
2: Na, eben. Also, das ist ein super Spieler. Also, ich, ich, den, ich glaube, jeder würde diesen Spieler gerne in seinem.
1: Nein, ich meinte mit Super Utility nicht, dass er ein super Spieler ist, sondern, dass er im Prinzip die super, super Utility Position bei den Cups übernehmen wird.
2: Ja, der kann alles spielen. Ich glaube, bis auf Catcher kann er jede Position spielen. Und das macht es ebenso attraktiv, ihn im Kader zu haben. Aber der will ja, ne, nicht desto trotz, der möchte ja vielleicht auch ein bisschen mitspielen. Da stelle ich mir so die Frage, wie viel At-Bats wird er bekommen? Ähm, und äh, Albert Amora hattest, hattest du jetzt nicht erwähnt, was das Outfield angeht, der, da bin ich mir auch nicht sicher, ob der denn nicht vielleicht die, die, ähm, den, den Ian Hap äh, vor allem und, äh, wir haben über Hayward nicht so viel gesprochen, ähm, so ein bisschen fehlt da mir auch noch die Einlösung eines Versprechens, das mag immer noch kommen, vielleicht ist es dann diese Saison. Ähm, die
1: Aber, ganz kurz, ganz kurz, Albert Amora ist halt 23 Jahre alt, das ist erst seine zweite Saison, ne? Ähm,
2: Wäre so die Frage, ob der dann vielleicht dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit bekommt, ne? dass er dann, dann schon mit rangeführt wird. Sie hätten es nicht, also ich glaube, sie bräuchten es nicht, weil sie genug Leute haben, die es wirklich gut können. Und sie brauchen dann niemanden nachziehen. Aber man kennt die Cups und man kennt vor allem auch Joe Metten. Der hat das Team super im Griff. Der wird das sehr, sehr balanciert äh, durchführen. Und ich glaube, sie werden die, die Division gewinnen. Sie werden aber, glaube ich, keine 100 Siege schaffen. Und das liegt aber nicht daran, dass sie schlechter geworden sind, sondern diese Division ist alles in allem ein bisschen besser geworden. Und ähm, das werden die Cubs dieses Jahr auch merken. Sie müssen sich noch mehr anstrengen, was ihnen vielleicht in den Playoffs ganz gut tut, weil sie dann eher in so einem Modus sind, in dem sie die ganze Zeit äh, mithalten müssen. Letztes Jahr war es ja nur so die erste Hälfte der Saison, wo sie sich ranpirschen mussten an die Brewers. Und dann haben sie es ja doch relativ souverän über die Bühne gebracht. Dieses Jahr könnte es sein, dass sie ein bisschen mehr gefordert werden, was ich gut finden würde. Ich tippe sie auf 1, um die 94 Siege, dann lass es 95 werden, so um bei.
0: Ja, also ich, ich habe auch überhaupt keine Zweifel daran, dass die Chicago Cubs dieses Jahr Erster werden in ihrer Division. Letztes Jahr, das hat mich überrascht, weil da war irgendwie, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen das Feuer erloschen. Und wir haben ganz häufig über diesen World Series Hangover gesprochen. Aber so richtig wollte da nicht nichts nicht funktionieren. Und natürlich haben sie sich mit 92 Siegen für die Playoffs qualifiziert und wahrscheinlich ist das dann auch äh, Jammern auf hohem Niveau, was wir hier gemacht haben, aber das gegen die Dodgers zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, auch Axel, dass sie dann relativ sang- und klanglos dann ausgeschieden sind, das hat mich dann schon überrascht und ich fand das, wie gesagt, da war irgendwie so ein bisschen, das hatte Spinnenweben angesetzt und ähm, was sie meiner Meinung nach gut gemacht haben, ist in diesem Jahr oder in dieser Offseason, dass sie wirklich Geld ausgegeben haben, weil diese ähm, diese Rotation sieht einfach fabelhaft aus. John Lester, Kyle Hendricks, Judavic, Rossi Quintana, das ist schon richtig, richtig gut. Und die, best-, die schlechteste Saison 2012, das war die Bobby Valentine-Saison, ne? Von John Lester. Ähm, auf jeden Fall. Nein, nein, nein.
1: Das, 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 ähm, die, die letzte Saison war die schlechteste Saison. Seit, seit 2012. 2012, ich weiß, weiß genau.
0: genau. Und die 2012er Saison war die Bobby Valentine-Saison.
1: Ja, ja. Gut. Ähm, <lacht> John Lester
0: hat jetzt auch im, in der Offseason mal wieder probiert, anders zur First Base zu werfen. Man wollte sich das dieses, dieses, dieses Thema annehmen. Er will einen Bodenpass werfen. Ja, ja. Habe ich gehört. Also wirklich einmal, einmal aufprallen. Ob das, jetzt so richtig, ob das jetzt so richtig gut ist. Ich sehe eine einzige, ich sehe eine einzige Schwäche. Ich mag das Bullpen total gerne. Ähm, mit Brandon Morrow, glaube ich, hat man ähm, sich einen wirklich guten Ersatz geholt für Wade Davis. Pedro Strop, Carl Edwards Jr., Steve Sischek. Das sind wirklich, wirklich gute Leute. Also das mag ich sehr gerne. Ich mag das Infield, Super gerne. Bryant, Russell, Bias, Rizzo. Das ist einfach ein Infield was wir die nächsten vier, fünf Jahre vielleicht noch sehen, wenn sie dann irgendwann die Verträge verlängert bekommen. Es wird dann sehr teuer werden, aber ähm, das wäre halt schön, wenn die vier Jungs dann zusammenbleiben wollen, äh, würden. Ich mag die Rotation sehr gerne. Das Einzige, wo ich denke, ma, das ist nicht so richtig dolle, Das ist das Outfield meiner Meinung nach. Kyle Schwaber ist defensiv nicht gut genug. Der wird einige Runs kosten im Leftfield. Um, Albert Mora oder Ian Hepp, das ist okay. Jason Hayward ist defensiv ein absoluter Überflieger, aber offensiv hat das die ersten zwei Jahre noch nicht hinbekommen. Und ob die drei, ob die drei das dann wirklich, also Kyle Schwaber ist offensiv, äh, hat er seine, seine kalten Phasen, aber wenn er heiß läuft, haut er alles aus dem Stadion. Ähm, ob die drei nicht so ein bisschen abreißen lassen geg müssen gegenüber den äh, gegenüber den anderen das frage ich mich halt. Und das ist das Einzige, wo ich sehe, boah, ist vielleicht nicht, das ist vielleicht nicht zu 100% optimal gelöst. Aber ansonsten ist die Truppe super und ich mag sie sehr gerne und sie wird natürlich
1: auf Platz 1 einlaufen. Karl Schwaber hat in der Offseason äh, 20 Pfund abgenommen. Oh. Ähm, hat also war nicht hat, hat an sich gearbeitet. Der war nicht mit dem Panda zusammen essen. <lacht> Oder der Panda hat das Fleisch genommen und Kyle Schwaber die Guacamole. Ja. Ähm, obwohl die ist ja auch fett, ne? Ja. Ja, ja. Glaub, äh, den Salat dann halt. Also er hat auf jeden Fall an sich gearbeitet und ähm, hofft natürlich, dass das seine, äh, seine defensiven Qualitäten ein wenig äh, hervorheben kann. Ähm, was du eben gesagt hast, natürlich hat der offensiv auch mal ähm, seine Löcher. Das kann man sehr gut an den Statistiken des letztes Jahr, äh, letztes Jahr absehen. Kennt ihr äh, den Betting Average von Kyle Schwaber aus 2017? 2,40. Was sagst du, Florian?
2: Ich glaube, der ist bei 2,25 oder sowas gelandet. Irgendwie.
1: 30 Home Runs, 59 RBIs. Andreas sagt 2,40. Du sagst? 2,25 meine ich. 2,25. So. Es sind 2,11. 11. also das ist dann, das ist dann schon ähm, relativ, relativ niedrig ähm, dennoch glaube ich dass er ähm, im, im left field erstmal gesetzt ist und, was Florian angesprochen hat, wenn es wirklich nicht klappt mit Kyle Schwaber, wenn, man, wenn du halt sagst, okay, der schwingt irgendwie in die Luft und äh, wenn, wenn ein Flugball kommt, ist er fünf Stundenkilometer zu langsam und der Arm ist auch nicht der Beste, dann wird Joe Madden da relativ schnell reagieren und Ben Zobrist ähm, da reinstecken.
0: Ja also gut, das kann, also wenn du jemanden wie sobrist in der Hinterhand hast, ist das natürlich ein relativ ähm, ja, stressfreies Unterfangen.
1: Ja, eben. Und, du hast und, und was ich eben noch vergessen habe, entschuldige bitte Florian, ähm, du, du meintest ja Albert Amora oder Ian Happ im Centerfield, ähm, auch da wird Joe Madden, so wie ich ihn einschätze, komplett von Spiel zu Spiel reagieren, weil du natürlich mit Ian Hepp äh, einen, einen Switch-Hitter hast, mhm. ne, der anders reagieren kann als äh, Albert Amora. Und äh, ja, äh, ich äh, mein, mein Geld ist auf Ian Hap, aber auch da, äh, wenn der in den ersten äh, drei Wochen äh, das Wasser nicht trifft, wenn er vom Boot springt, dann äh, wird Joe Madden reagieren.
2: Ja, und du hast mit dieser karl schwaber nummer immer noch, wenn du ein Team hast, was in der American League einen Designated Hitter braucht und der sich eben nicht mehr um Defensive oder sowas kümmern muss, der sich komplett auf seinen Schwung konzentrieren kann, ist das, glaube ich, immer noch eine Alternative, um jemanden zu traden. Denn wenn man sich sonst in der Mannschaft rumguckt, da ist, glaube ich, kein Spieler, den du mal ebenso gerne aufgibst, um nochmal defensive Power oder ja defensive Möglichkeiten im Outfield zu haben. Ich glaube, Sie haben die Frage jetzt beantwortet, aber auch das Management ist da so flexibel, dass sie jetzt nicht unbedingt alle Karten auf Karl Sporber setzen. Ich würde mich aber freuen, wenn der Junge dann jetzt dieses, was er in der ersten Saison so ein bisschen versprochen hat, nochmal untermauert, weil das war ja schon sehr spektakulär und warum denn nicht? Also Kann man ihm ja mal gönnen.
1: Ja, absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, der ist auch erst 25. Ne? Ja, Das ist halt auch noch kein... kein äh, kein Veteran.
2: Ja, wir wurden übrigens auch noch gefragt, ob wir ähm, von einem Hörer, der anscheinend cubs fan ist, ob wir nicht mal einen eigenen Podcast nur über die Cups machen. Nein. Warum? Das wäre wär
0: noch schöner. Wir dürfen hier keine zwei Minuten über die Red Sox sprechen, aber über die Cups sollen wir mal einen ganzen Podcast machen
1: oder was? <lacht> Hätten wir Nein, aber, aber da hast du dem Hörer empfohlen, dass er äh, mal einfach im äh, in iTunes stöbern soll. Da gibt es einige Cups -Podcasts.
2: ja einige Cups-Podcasts. Ja, das kennt er bestimmt
0: dann auch als meine, Fan. Mein Kommentar war nicht ganz so ernst gemeint, ähm, aber ja. ja, wir werden also ich glaube nicht, dass wir ähm, einzelne Club Podcasts dann machen werden. Ähm, weil dann dann kommt das andere, fällt das andere hin drüber. Und das erste wäre halt, ein ganzes Jahr lang die Red Sox zu verfolgen. Das wäre, <lacht> bevor wir den Cups-Podcast machen,
1: machen wir dann ein Jahr lang Und die Red, Red Sox. Sox. Daily.
2: Och, das wäre schön.
1: 162 Ausgaben Red Sox Daily. Ja. Wo wir uns zehn Minuten lang anschreien, wie scheiße alles ist. <lacht> ja ich wüsste einfach nur die
2: WhatsApp-Gruppe vorlesen, dann hätten wir jeden Tag <lacht> genug Material über um die Red Sox.
1: Schlägt den ein Home Run und keiner ist auf Base. Was ist denn da los? Diese
0: Verschwendung. Es ist es ist <lacht> wirklich furchtbar. Auf jeden Fall haben wir die Cups, glaube ich, alle auf eins. Ne?
2: Ja, ja, ja. Ich sehe da auch keine Konkurrenz, auch wenn wir dann jetzt über die nächsten beiden Teams sprechen, die sich ja auch wieder verbessert haben. Aber ich sehe keine Konkurrenz. Die Milwaukee Brewers
0: haben sich letztes Jahr gemausert, haben 86 Siege aneinander gereiht und haben mit 76 Niederlagen dann ein ähm, ein doch eher gutes Jahr gehabt. Ähm, Florian, du bist mit den Milwaukee Brewers dran, oder?
2: Genau. Wann ist die German
0: Heritage Night? Das ist das Erste, was ich wissen möchte.
2: Die habe hab ich nicht gegoogelt. Die habe ich nicht. Ich hatte nur, als ich heute dann äh, den Text zusammen, mir die, die, die Texte zusammengesucht habe, habe ich dann meine Tochter abgeholt und habe erstmal mein Brewers Cap aufgesetzt, weil ich doch dachte, Mensch, äh, das Team könnte eins sein, ähm, wo wir sehr viel Spaß dran haben. Dieses Jahr, die letzten Jahre waren ja wirklich nicht dolle. Das letzte Jahr hat mal eine ganz, ganz tolle Saison. Neben den 86 Siegen darf man nicht vergessen, sie war nur ein Spiel vom Wildcard entfernt. Also das war eben nicht nur positiver Rekord, sondern auch mit äh, äh, Hang in Richtung Playoffs. Das war schon mal sehr, sehr gut. Und ähm, wenn man dann sehen sieht, was die Brewers dieses Jahr gemacht haben ähm, in der Offseason, dann sind die, ähm, wie hat das ein, ein äh, äh, ein Autor geschrieben, Switching from Rebuilding to Contending. Also die haben jetzt ähm, den Rebuild abgeschlossen. Das ist natürlich nie ganz, aber sie haben jetzt vor allem Geld in die Hand genommen und haben auch ähm, haben, haben geguckt, wo ist unsere Schwachstelle. Eine oder zwei Dinge, die sie denn getan haben, sie haben das Outfield verbessert. Ähm, da die Miami Marlins ja gerade im Wir kaufen, verkaufen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, außer Eichhörchen und Affen, weil die zu schnell sind, ähm, Modus waren, haben sie sich Christian Jellich geschnappt. Ähm, jetzt nicht ganz billig. Sie haben eines ihrer besseren Prospects abgegeben mit Louis Brinson und dann noch vier weitere meiner League-Spieler in diesem Deal. Ähm, sie haben aber eine Schwäche bei sich gehabt im Outfield und mit Christian Jellich kommt jemand, der, der auf Platzen... Äh, in der äh, Wins above replacement äh, statistik der Outfielder ist. Das war mir nicht bewusst, wie gut er ist. Also es sind eben nur so Leute wie äh, Giancarlo Stanton, Bryce Harper, Andrew McCutcheon, Trout und so weiter. Die sind noch vor ihm. Ähm, aber sonst steht er da in sehr, sehr guter äh, Gesellschaft. Und ähm, das deutet darauf hin, dass, dass der GM gesagt hat, Mensch, das, was wir letztes Jahr hatten und was uns ja so sehr überrascht hat, wir haben ja mal davon gesprochen, dass die Brewers gesagt haben, hallo, das ist noch ein Jahr zu früh, wir sind noch gar nicht so weit. Ähm, haben sie gesagt, ach oh Mensch, wenn wir uns schon mal hier oben waren, dann bleiben wir auch hier. Ähm, und das haben sie untermauert mit einem Fünfjahresvertrag für Lorenzo K. Ähm, 80 Millionen kostet ihm das. Das ist ein ja also guter Deal, weiß ich, also ich es klingt nicht zu teuer. Die Laufzeit, die Länge ist so ein bisschen, wo ich denke, na ja, muss man da mal schauen, ob die Brewers denn so lange da oben bei bleiben. sonst könnte sich das komplett auszahlen. Ähm, richtig was abgegeben haben sie nicht, was eben bedeutet, man kann davon ausgehen, dass die Brewers auch dieses Jahr oben mitspielen werden. Ähm, wenn man sich mal anguckt, die starting Lineup könnte eben auf eins, äh, der im Left-Field spielen will, Christian Jellich haben, Lorenzo Kane, dann auf der auf der Position zwei als, ähm, als Cleaner-Pitter Travis Shaw, der auf der 3B spielt. Ähm, danach ähm, hoffentlich wieder so eine gute Saison äh, wie letztes Jahr der First-Baseman Eric Thames. Ähm, Domingo Santana soll dann im Right-Field spielen, könnte so auf 4, 5 ein in der Betting-Order sein. Manny Pina ist der äh, Catcher. Danach folgen wir noch Orlando Arcia als äh, Shotstop und Jonathan Villa als äh, Second Baseman. Das ist so eine äh, Lineup, wie man sie gut haben kann. Und äh, ein Name, der in dieser Lineup ähm, nicht auftaucht, und das hat mich sehr überrascht, ist Ryan Braun. Ähm, der hat letztes Jahr eine sehr gute Saison gehabt. Der hat ähm, tatsächlich sehr gut produziert in der Offensive. Aber es gibt jetzt halt Spieler, die tatsächlich sogar besser auf seiner Position in der Defensive sein könnten, denn er kann ja auch Outfield spielen. Und mit Eric Thames hat aber jetzt an der First Base jemand, der das wirklich richtig gut gemacht hat letztes Jahr, defensiv wie offensiv. Und so stellt man sich tatsächlich die Frage, wie gehen wir mit Ryan Braun um? Um, so ein paar Beatwriter und ein paar Fan-Blogs haben dann schon geschrieben, ja, eventuell hängt das so ein bisschen davon ab, was für ein Pitcher auf, der an, äh, auf dem Mount steht beim Gegner. Um, weil Ryan Braun ist, glaube ich, Linkshänder und Eric, äh, Eric Thames ist, glaube ich, Rechtshänder, sodass man da immer tauscht oder halt auch ihn im Outfield dann ranlässt und meinetwegen Domingo Santana dann runternimmt. Je nachdem, was als, ähm, als Pitcher da so angeboten wird. Und das finde ich, find ich sehr spannend, denn Ryan Braun war die letzten Jahre, das Gesicht der Franchise. Es war teilweise das schlechte Gesicht der Franchise. Wir erinnern uns an seine Dopingsperre. Ähm, aber dennoch war das schon der Typ, um den alles herum aufgebaut werden soll. Und dass er jetzt so in den, in, den, in den Previews nicht unbedingt als Everyday First Baseman oder Everyday Outfielder gesehen wird, hat mich doch dann sehr überrascht. Und da bin ich, bin ich gespannt, wie sich das dann so auch im, im Team ähm, entwickeln wird. Dann so eine, so eine Stütze, so ein Franchise-Player, den möchtest du schon jeden Tag in der Lineup haben. Ähm, das, das bringt ja auch Zuschauer mit rein. Aber wenn du so jemand wie Christian Jellek in dein, in dein Team kommst, ja, da muss er vielleicht tatsächlich mal Platz machen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, ja, was man, ich, wo ich vorhin so ein bisschen überhaupt gar nicht überzeugt bin, es ähm, liegt aber so ein bisschen, dass ich die Brewers noch nicht jeden Tag gesehen habe letztes Jahr, das ist, ein bisschen, das ist die Rotation. Ähm, äh, wenn man die ersten fünf nimmt, die sie haben mit Chase Anderson, Zach Davis, Julius äh, Kachin und Giovanni Galado, dann sind das zum Beispiel nur äh, Right-Händer und sie haben mit Wade Miley einen left Händer.
0: Entschuldigung, 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 der heißt nicht Kachin, der heißt Chassin.
2: Nein, Kachin steht da. <lacht> das ist das Lied von, wie hieß sie noch? Ähm. Ähm, was natürlich kommt, ist, äh, dass Jimmy Nelson zurückkommt. Das wird so um, um bei Mai oder Juni sein, dass er von seiner ähm, Schulteroperation zurückkommt. Dann wird der auf jeden Fall auch ein Spotter-Rotation übernehmen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, da, da sehe ich ein auf jeden Fall ein Schwachpunkt. Das Pitching ist jetzt nicht so dominant wie es zum Beispiel das der Cubs ist oder gucken wir in andere Divisionen das von den Nationals oder von den von den Dodgers. Es ist aber solide. Ich glaube, wir können dieses Jahr auch von von den den fünf Pitchern, die da genannt worden sind, können wir vernünftige Innings erwarten. Also Anderson, Davis und Jason werden wohl so um die 150, 180, vielleicht sogar mehr Innings pitchen können. Ähm, ich, so ein bisschen steht das Fragezeichen, was denn danach kommt. Also wie viele Innings schaffen es denn, ähm, die anderen Pitcher von der, von der, ja, aus dem Spiel zu nehmen? Ähm, denn wenn man in Richtung Bullpen geht, dann haben sie mit äh, Corey Knebel ihren Closer. Ähm, Setup-Man haben sie Josh, äh, Josh Harder, Hader und äh, Jacob Barnes. Ähm, und ja, Matt Albers, Jim Jeffries, Boone Logan und Oliver Drake. Das sind alles Namen, die jetzt nicht so herausragen, äh, äh, die aber solide sind. Und so. deswegen äh, habe ich auch das, was ich so gelesen habe, ist vielleicht ähm, sind die 86 Siege vom letzten Jahr vielleicht das, was die Milwaukee Brewers erreichen können. Ich sehe jetzt hier nicht einen Sprung auf... 92 Siege zum Beispiel, mal so eben. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie für. Offensiv traue ich es ihnen zu. Ähm, wenn die Pitchers schaffen, ihre defensives Spiel zu bringen, dann glaube ich auch, dass sie ähm, den, den Gegner auf wenige Punkte halten können. Aber so ganz überzeugt von der line bin ich nicht und von dem, was dann im pitching Staff schickt. Deswegen ähm, das, ich ich habe sie bisher noch nicht auf zwei, aber auch nur, weil ich, ich mich weigere, irgendwas über die St. Louis Cardinals zu lesen und die sowieso dann wieder irgendwie, keine Ahnung, 98 Siege dieses Jahr holen und die World Series gewinnen werden. Das ist immer so meine Angst, die ich habe. Würde ich die Brewers so bei vielleicht wieder 86 Siegen sehen? Das Over-Under steht bei 84,5. Und ja, schaffen sie vielleicht gerade so. Und äh, ob es dann für die Playoffs reicht, dafür sind mir... In der National League ein paar Teams zu gut geworden. Vielleicht könnte es dann auch dieses Jahr leider nicht reichen. Und dann guckt man eben, ja, was hat das denn gebracht, so viel Geld dieses Jahr auszugeben, so viel wegzutraden, wenn man sich tatsächlich nur noch einen weiteren Schritt nach vorne macht.
0: Darf ich als erster, Axel? <lacht> ja, sehr gerne. Ich habe ja letztes Jahr die Colorado Rockies völlig zu Recht als die Überraschung der Saison bezeichnet, eben in der Vorschau.
1: Mhm. Habe ich Recht behalten am Ende? Habe ja, ich Recht behalten? Du hast mehr Recht behalten als ich im Jahr davor mit den Arizona Diamondbacks.
0: <lacht> oh, da bist du immer noch knatschig, oder? Aber doch. Also <lacht> die Diamondbacks und Axel, die werden keine Freunde mehr. Ähm, dieses Jahr werden es die Milwaukee Brewers. Ich bin wirklich in dieser Offseason sehr angetan gewesen, was die Brewers gemacht haben. Ich finde, sie haben sehr klug ihre Schwächen, ihre Schwachstellen ersetzt. Lorenzo Cain, das wissen wir alle, was der bei den Kansas City Royals zu leisten imstande war. Er muss es offensiv wiederbringen, aber defensiv ist er über jeden Zweifel erhaben. Christian Jellick, der hat zusammen mit Giancarlo Stanton unter anderem letztes Jahr mit das beste Outfield der National League bekleidet und das lag nicht nur an Giancarlo Stanton, das lag auch an Christian Jellick. Ich mag auch Santana gerne. Im Infield mag ich es sehr gerne, dass Travis Shaw auf der Third Base ist. Der muss seine der muss seine Schwankungen in den Griff kriegen, aber der kann ein absoluter Powerhitter sein. Osvaldo Arcia finde ich super. Garden mag ich. Ich mag auch Eric Thames, der zwischendurch so heiß laufen kann, dass er, dass er den Ball nur angucken muss und er geht aus dem Stadion. Ich mag auch das Bullpen. Das Einzige, wo ich dann, wo ich dann Florian auch recht gebe, ist diese Rotation. Die hat durchaus ihre, ihre, ihre Lücken, nicht ihre Lücken, aber die kann durchaus schwanken. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die größten Probleme geben könnte für die Milwaukee Brewers. Aber ansonsten glaube ich, dass die Milwaukee Brewers hier dieses Jahr ganz dicht vor den Playoffs stehen und dass sie den, dass sie den Chicago Cubs durchaus... Kopfschmerzen bereiten können. Sie werden jetzt keine 90 oder 92 Siege holen, aber ich glaube, dass sie das, was sie letztes Jahr gemacht haben, wieder erreichen können, vielleicht zwei, drei Siege mehr und das es dann fürs Wildcard-Game zum Beispiel reichen kann. Und ich muss allerdings dazu sagen, es gibt keine German Heritage Night dieses Jahr. Dafür gibt es am 27. Mai gegen die New York Mets den Travis Shaw Mayor of Ding Dong City Bobblehead. Ah, sehr
1: schön.
0: Mayor of Ding Dong City? Ja. Das reizt mich sehr. Ja, ich auch. Wenn jemand am 27. Mai 2018 im, in oder um Milwaukee rum sein sollte, möge er bitte in Stadion gehen und uns zwei Bobbleheads mitbringen. Drei, Drei bitte, bitte, Andreas. Ja. Ich will nur
2: eine Wurst. Mit dir los. Die ja. war ja. so lecker. Dreimal gibt es eine Miller Night, aber es gibt
0: keine, ja. es gibt keine German Heritage Night.
2: Ja, und ähm, was du gerade gesagt hast mit dem klugen Movement, das, was man ja auch sagen muss, Milwaukee ist einer der Märkte, also einer der in den unteren Teil von Amerika.
1: Der kleinste.
2: Es ist der kleinste. Ich habe es
1: mir ich extra nochmal angeguckt, weil Mark Athanasio so viel Geld rausgegeben hat.
2: Genau, und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ja. Sie haben ja nun mit dem Miller Park auch ein tolles Stadion, das muss man sagen. Es macht sehr viel Spaß, da zu sein. Und sie haben auch tolle Fans. Das war sehr laut, als ich da war und man hat auch letztes Jahr gesehen, die kommen dann auch, wenn eben ihnen was wieder geboten wird. Und das finde ich richtig gut, das sollte man mal loben, wenn man halt andere Teams, wie jetzt die Marlins oder die Mets eben, ich, ich finde den Vergleich mit den Mets, die wohnen, die sind einem ganz anderen Markt und, und geben nichts aus, gefühlt, finde ich, machen sie das richtig gut und ich hoffe natürlich auch, dass sie eine Überraschung werden, schon um sie den Cups ein bisschen um die ein bisschen mehr zu ärgern, ähm, würde ich mich sehr, sehr freuen, aber ich weiß eben nicht, ob sie diese zehn Spiele mehr für 96 Siege oder was, ob sie die schaffen und ähm, da, äh, da bin ich ein bisschen skeptisch.
1: Das glaube ich auch nicht. Äh, ich glaube nicht, dass die, dass die Brewers die Cups so weit ärgern können, äh, dass sie die Division gewinnen. Äh, allerdings, was Andreas gesagt hat, ja, gehe ich voll mit. Ich bin auch äh, auf der einen Seite sehr überrascht über dieses Investment, was äh, Marc Athanasio da jetzt rausgehauen hat. Äh, es scheint, dass er jetzt wirklich sagt okay, wir sind vielleicht der kleinste Markt in der MLB, aber äh, wir wollen jetzt dann doch irgendwann mal in die winning Column reinkommen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es halt super. Ich finde, die Moves machen alle Sinn. Es äh, hört sich nicht so an, als wäre da irgendein faules Ei dabei, wo du wirklich äh, lange überlegen musst, ob es äh, sinnvoll ist, den Mann in deiner Organisation zu haben. Äh, mir, mir gefallen die Brewers ähm, richtig, richtig gut dieses Jahr. Ich, hab, ich hatte mir aufgeschrieben, dass ich sie auf 85 Siege setze. Ähm, wo ist das Over Under nochmal?
2: 84,5.
1: 84,5, ja, dann gehe ich auf, ja, dann sage ich 85 und ähm, Kandidat für für Wildcard, weil 85 Siege können in der National League reichen. In der American League werden sie nicht reichen, in der National League können sie reichen.
2: Geht ja gar nicht, wenn die Dodgers 103 Siege haben und die Giants 102, also bitte, da ist ja schon mal ein Platz weg. Na? Also, es funktioniert nicht, Milwaukee mit 85 ich Siegen, die die Player. Ich
1: habe dieses feed me Ich habe dieses feed ist das. Die Sache ist, traust du den Marlins, den Braves, den Mets, den Phillies, den Cardinals, den Pirates, den Reds, den Diamondbacks, den Rockies, den Padres mehr als 85 Siege zu.
2: Also da hast du welche genannt, wo ich das tue, ja. Ähm, ja also die die, Rocky, die Rockies werden da wieder dabei sein, auch die, auch die Padres werden dieses Nein.
1: Jahr... Nein, wie sollen denn die Rockies... Ihre Saison vom letzten Jahr wiederholen, wenn sowohl die Dodgers als auch die Giants über 100 Siege machen. Geht ja nicht. Ja, Ein gut. Tod musste sterben, Florian.
2: 40, das sind 40, das werden dann immer noch 40 Niederlagen in der Saison gegen die beiden Teams. Haben sie immer noch 120 Siege offen? Also mhm. das funktioniert mhm. schon. Mhm. Das funktioniert schon. Nein, aber würdest du sie dann eher auf zwei oder auf drei tippen? Auf zwei. Auf zwei. Ich
0: habe ja sie ja auch. Auf zwei.
2: Auf zwei, ja. Okay, dann haben wir da wieder gleich. Ich glaube, wir landen dann am Ende, wird sich dann nicht viel unterscheiden wieder in dieser Division. Ich finde, die wirkt äh, sehr vorherbestimmbar.
0: Ja, ach so, ich muss dann weiter moderieren. Ne? <lacht> ja, die äh, Milwaukee Brewers auf zwei, ohne German Heritage Night, was ich ihnen sein wenig übel nehme. Aber Axel nimmt den Diamondbacks seit zwei Jahren ihre Nicht-Performance übel. Von daher darf ich das jetzt auch noch mal eine Stunde lang machen die St. Louis Cardinals. Die sind irgendwie ein bisschen vom von von der Klippe gesprungen in den letzten Jahren. Da ist nicht mehr so richtig viel ähm, beisammen gewesen. Sie waren letztes Jahr auf Platz 3 mit 83 Siegen und 79 Niederlagen. Und Axel, wie wird's dieses Jahr?
1: Ähnlich. Ähm, also 83 Siege von der Klippe gesprungen. Na ja. Weil es, es, gibt, mal, es gibt Mannschaften,
0: es gibt die aber auch über
1: 83 ja, Siege erstmal zufrieden. Und ne? die
0: Erwartungen an die St. Louis Cardinals sind andere als an, ich sage jetzt mal, die Padres.
1: Das mag sein. Ähm, bei, bei uns ja sowieso. Ja. Wir sagen ja auch, die dass die Cardinals ein gewisses Zombie-Gen haben. Die kannst du halt fünf Meter tief in den Boden graben. Irgendwann kommt da so eine Hand raus. Du weißt nicht warum. Dann schlägst du mit dem Spaten drauf und dann kommt die andere Hand raus. Das ja. sind die Cardinals eigentlich. Ob sie es in diesem Jahr, ähm, ob sie, ob sie in diesem Jahr in die Contention zur äh, zu den Playoffs kommen, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, obwohl sie eigentlich auch nicht die schlechtesten Moves gemacht haben in der Offseason. Florian hat eben schon den Fire Sale der Marlins angesprochen. Und äh, auch die Cardinals haben sich an der Leichenfläderei beteiligt und haben sich Marcel Osuna gegriffen. Osuna, großartiger Spieler, 27 Jahre alt, drei Zwölfer. Uh, Betting Average letztes Jahr 37 Homelands, 124 RBIs. Er wird auf jeden Fall im Outfield uh, für Furore sorgen. Er steht im Leftfield und uh, wird uh, sicherlich den St. Louis Cardinals Power und uh, große Offensivkraft geben. Das Marcelo Sula ist für fünf Siege mehr gut. Ähm, weiterhin haben sie noch... Ähm, ah nee, äh, Erstmal, Entschuldigung, ich habe eine Zeile übersprungen. Ähm, billig war der aber nicht. Denn sie haben äh, Sandy Alcantara... Magneros, Sierra Magneros, was ist das für ein Vorname? Warum heißen die Leute nicht Fritz oder Frank? Magneros, ich kann doch keine Namen aussprechen. Äh, Zac und Daniel Castano, äh, alles Prospects zu den Marlins für Marcel Osuna gegeben. Und äh, das waren nicht die schlechtesten. Äh, Sandy Alcantar Alcantara ist jetzt äh, Dritter im äh, Farmsystem. Der Marlins äh, Sierra, also dieser Magnero Sierra, Siebter. Und Segallen ist Vierzehnter. Das heißt, sie haben da im Prinzip drei Top Ten Prospects für Marcel Osuna weggegeben. Ähm, dann haben sie noch Luke Gregerson geholt. Äh, Veteran Reliever äh, für zwei Jahre 11 Millionen und Bud Norris äh, für ein Einjahresdeal für drei Millionen. Das waren so die Moves, die sie sich, äh, die sie sich geleistet haben in der Offseason. Wenn wir uns äh, die Day-to-Day -Day Spiele angucken, müssen wir natürlich mit ich habe den Molina anfangen, der Catcher. Ich glaube, er ist jetzt mittlerweile, wie viel ist er? 112 Jahre? 113? Irgendwie sowas. <lacht> ähm, ist also ähm, der, der, der alte Mann in den Majors. Wisst ihr seine wievielte Saison das sein wird? Der elfte? Bitte? Der elfte?
2: Also über, Die elfte? Würde ich auch sagen, ja.
1: Ja, es ist seine 15. Saison. So. Eine Güte. 15. Jahrelang hinter der Homeplay zu knien oder zu hocken, Respekt. Ähm, und dann auch noch ein 2,73er äh, Betting Average hinzubekommen. Also, da. Also, äh, die Pitcher
2: anzuleiten, ne? Das ist ja das, was er noch Ja, macht, ja, ja. Also. Ist, der junge Pitcher da super, super in den Griff kriegt und, und, und die da zu Höchstleistungen bringt. Und das ist eben das Fantastische. Ein ganz toller Spieler.
1: Ja, und er hat ja noch. Ähm, er hat jetzt noch drei Jahre Vertrag. Er hat doch Vertrag bis 2020.
2: Das ist ein aller
0: Cheater.
1: Ja, kann sein. Da müssen wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen kommen, oder? Worauf? Auf Cheater. Weswegen? Weil es doch... Ja, ist egal. Jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigung. Man <lacht> ja, macht nichts. Wo war ich denn? Radio äh, bei, my, bei Radio Molina, genau. Ähm, auf der First Base kommt äh, natürlich Matt Carpenter wieder zum Tragen. Ähm, ist halt auch nicht mehr der jüngste, 32 Jahre, ähm, und hat in der letzten Saison auch äh, offensiv nicht so viel gerissen. 2.41 war sein... Betting average. Auf der Second Base steht Colton Wong. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Es muss in der Frühzeit unseres Podcasts gewesen sein, als Colton Wong seine Debütsaison hatte. Entweder war es 2014 oder?
0: Es war 2013,
1: als er. Ah, 2013, okay. Ähm, aber wir haben ihn geliebt. Ja. Wir <lacht> haben ihn geliebt. Der war so schnell und der hat so eine tolle Defensive gespielt. Defensiv ist er immer noch äh, großartig. Von seiner Geschwindigkeit hat er ein bisschen eingebüßt, aber er hat in den letzten zwei drei Jahren ähm, ja hat er so ein bisschen das vermissen lassen, was wir an ihm so geliebt haben. Diese ähm, diese Diversität in seinem Spiel ist ihm ein wenig abhanden gekommen. Ich würde mir wünschen, dass er ähm, dass er wieder zu diesem ja, jugendlichen Spirit zurückfinden äh, kann, der ihn uns äh, in, in die Herzen gespült hat. Das war nämlich, äh, ja, es war einer der Spieler, von dem ich gesagt habe, äh, wow, von dem werden wir in den nächsten zehn Jahren äh, hören und von dem werden wir schwärmen. Das ist bisher nicht so ganz aufgegangen. Shortstop, Paul de Jong, ähm, haben wir ähm, haben wir auch, äh, naja, einigermaßen oft besprochen, äh, dass er seinen sein, äh, Vertrag da verlängert hat. Was ähm, war es, sechs Jahre, glaube ich, ne? ähm, den er unterschrieben hat. Guter Offensivspieler, äh, zweiter im Rookie of the Year Award letztes Jahr hinter Cody Bellinger. Der wird den Cardinals in den nächsten sechs Jahren viel, viel Freude bereiten. Auf der äh, Third Pace ist wieder ein Name, mit dem ich mich jedes Mal schwer tue. Jet Giorco. Mhm. Giorco. <lacht> Entschuldigung bitte. Oh, mein Hals bringt mich gerade um. <lacht> Zwei gute Jahre mit den Cardinals, ähm, nachdem er von der Padres gekommen ist, hat beide Jahre äh, über 800 im OPS gehabt, also sehr sehr gut. Und ähm, er ist vor allen Dingen jemand, der defensiv rein statistisch das Team schon besser macht, denn er hat letztes Jahr 17 Runs Above Average gesaved mit seiner äh, mit seiner Defensive. Und ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall für den für den Hot Corner, für Third Base ist es natürlich ein Fund, mit dem man da wiegen kann. Äh, links der eben angesprochene äh, Marcel Osuna, im Center ähm, äh, Tommy Pham und rechts Dexter Fowler ist ein okayes Outfield, ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist auf jeden Fall das Outfield, was alles wegbolzt, aber es ist, ja, es ist okay. Ich glaube nicht, dass das Outfield dafür verantwortlich über das Wohl und Wehe der St. Louis Cardinals verantwortlich sein wird, sondern ich glaube, dass sich das in erster Linie über das Pitching entscheiden wird. Wir haben mit Carlos Martinez, Michael Wacker, Adam Wainwright, Luke Weaver und Malz Mikolas eine anständige bis solide Rotation. Die Sache ist, ich traue ihr nicht über den Weg. Ich traue weder Carlos Martinez noch Michael Wacker noch Adam Wainwright äh, so richtig über den Weg. Ich kann das auch gar nicht so richtig greifen, warum ich unbedingt sage, na, das ist... Äh, das ist vielleicht nicht die Rotation, die ich mir so selbst ausgesucht hätte, denn ähm, von den Statistiken her sind sie alle einigermaßen solide. Äh, Carlos Martinez braucht ein paar zu viele Leute und Michael Wacker hat mal so zwei, drei Struggle Nights dabei, aber ähm, das ist nichts, wo du sagst, ja, der, der muss jetzt ähm, unbedingt abkacken, wird er, wird er nicht machen, aber ähm, es ist, es ist so, ein, so ein Bauchgefühl, dass ich sage: Das Pitching ist ein bisschen das, wo ich sage: Hier traue ich den Cardinals nicht wirklich über den Weg. Ähm, Wen Sie jetzt, ähm, wenn, Sie, wenn Sie ja dazugeholt haben, ähm, ist äh, Mikolas, der ähm, seit 2014 nicht mehr in den Major Leagues äh, gepitcht hat. Er hat in den letzten drei Jahren in Japan äh, gespielt. Und ähm, ja, da muss man auch mal gucken, inwieweit sich sein Spiel ja, aufrecht erhalten kann gegenüber äh, dem Spiel in der NPB. Wenn wir uns die Reliever anschauen, dann haben wir mit äh, Tyler Lyons... Uh, Matt Bowman, Brad Cecil, Bud Norris und Dominic Leon wieder etwas, wo ich sage, okay, das ist einigermaßen solide, uh, aber gerade so, so, so jemand wie Brad Cecil, uh, der dann im, im sechsten Inning oder im siebten Inning reinkommt uh, und dann, dann beschlägt die Brille und auf einmal haben die Gegner 17 Runs auf dem uh, Scoreboard. Das kann passieren. Muss nicht, kann aber. Closer wird Luke Gregerson sein. Ähm, ich traue den Cardinals, wie schon gesagt, nicht, die in die Playoffs kommen. Ähm, sie werden wie jedes Jahr ähm, zäckig irgendwie äh, dranbleiben. Wahrscheinlich starten sie mit einem 18 zu 7 April oder so. Und äh, werden, werden äh, direkt Frontrunner. Ähm, äh, am Ende des Tages, um es mit Karl-Heinz Rummenige zu sagen, glaube ich, dass äh, die Cardinals knapp positiv sein können. So irgendwie 82, 83 Siege, das aber nicht müssen. Ähm, wenn du in dieser, in dieser Division positiv bist, dann ist es eine erfolgreiche Saison. Sagen wir mal, okay, ich traue ihnen das Positive zu und sage 82 Siege. Mehr glaube ich nicht.
2: Over Ander ist 85,5.
1: Ja, bleibe ich drunter.
2: Drunter, deutlich drunter. Ich sehe sie ein bisschen ähnlich wie du. Ich kann immer so schwer greifen. Aber das ist bei den Cardinals seit Jahren so. Du hast nicht diesen einen Spieler, der alles verändert. Du hast nicht diese eine... Seite des Balles, also ne, Top-Rotation oder top Lineup, up das, das, das was verändert. Aber du hast es gerade angesprochen, du traust dem Starting-Pitching nicht. Irgendwann in diesem Jahr wird wahrscheinlich Jordan Hicks auf den Mount gehen. Das ist ein äh, Player, den sie jetzt, das ist ein Prospect, den sie jetzt wieder in Minor League-Kontrakt gegeben haben und alles durcheinander werfen und, und ähm, äh, die werden dann plötzlich da von einem Spieler Leistung bekommen, wo wir vorher noch nicht mal dran gedacht hätten ähm, und, ähm, und das rettet sie dann zu dieser positiven Bilanz auch in diesem Jahr. Ich glaube nicht, dass sie die Cups angreifen werden. Sie werden sich einen Zweikampf mit den Brewers um den zweiten Platz liefern. Meiner Meinung nach laufen sie auf drei ein. Sie haben immer noch ein sehr ausgewogenes Team. Es gibt jetzt keine ganz großen Schwächen, aber auch eben keine ganz großen Stärken. Und das, finde ich, zeugt eben dann, dann hast du eine 500er-Saison. Und ähm, dann ärgern wir uns, wie du gerade gesagt hast, über, in irgendeinem Monat über die Cardinals wieder und sagen: Ach, jetzt kommen sie doch wieder aus dem Grab hervor. Und am Ende haben sie denn die Playoffs nicht erreicht, haben aber eine tolle Saison gespielt.
0: Die Mannschaft sieht keine Wurst vom Teller.
2: Die ist so Bis unspektakulär. Bist du was für also, das? Ist im Dembo-Modus hier. Das ist die. Also da ist, da ist
0: nichts dran, was mich in irgendeiner Weise. Vom Stuhl aufstehen lässt. Nicht mal Osuna? Nicht mal Osuna. Da ist nichts ich dabei, wo ich, wo ich sagen würde, wow, dafür würde ich 5 Dollar zahlen, um im Stadion zu gehen. Diese Mannschaft ist so unspektakulär wie, wie nur was. Vielleicht ist es meine, meine persönliche Antipathie gegen St. Louis. Ich, kann, ich, kann, ich habe keine Ahnung. Aber ich sehe diese Line-Up und möchte sofort auf der Stelle mich zusammenrollen und einschlafen. Da sind aufregende Spieler dabei. Ja, Dexter Fowler, vielleicht auch Marcel Osuna, vielleicht dann auch an manchen Tagen Michael Wacker oder Carlos Martinez. Aber so richtig kann mich das nicht hinterm Ofen hervorlocken. Und ich habe sie dieses Jahr auf vier und jetzt haue ich mal einen raus.
2: Oh, das finde ich mag, Das finde ich sehr gewagt.
0: Ich, ich, kann, ich kann mir nicht helfen, aber dieses Jahr, das Kriegen nicht hin. Das ist alles ganz okay, aber man kann auch an seiner Solidität ersticken. <lacht>
1: Aber ja, aber eine 500er-Saison ist doch genau das, was du gerade beschrieben hast. Ja, und dann werden sie vielleicht
0: 30 Siege weniger haben. Dann sind sie sind über 78 und okay. ähm, dann werden wir über eine sehr, sehr enttäuschende Saison sprechen. da kann mich nichts daran begeistern in dieser Mannschaft.
2: Das Interessante bei dem, äh, wenn ich, wenn ich, ich habe ja dann auch, obwohl ich es nicht vorbereitet habe, habe ich natürlich mal reingeschaut, was wird so geschrieben über die Brewers, äh, Brew, sag ich schon über die Cardinals. Und da war wirklich irgendwo so eine Überschrift Playoff or bust, also wo ich dann denke, so nee, als nee. klassischer Playoff-Contender, der dringend Playoff, in die Playoffs kommen muss, sehe ich die Cardinals überhaupt nicht. Und das, was Andreas gesagt hat, kann ich alles nachvollziehen. Das, was Axel gesagt hat, kann ich alles nachvollziehen. Ich traue ihnen halt nur nicht über den Weg und ich, deswegen traue ich ihnen auch nicht zu, komplett ähm, abzufallen. Und deswegen werden sie eine positive Saison haben und landen bei mir auf drei. Ja bei mir auch vier.
0: Am Ende werden sie die Division mit 97 Siegen gewinnen.
2: Klar, ja, wir wissen das ja. Wir, wir, wissen, wir haben die vorbereitet. Wir können ja ganz in Ruhe uns jeweils einen Schub nehmen.
1: Best Fans, St. Louis rasten gerade aus vor Wut. Vermutlich ja. Vermutlich ja. Ach. Ja, ähm, ich habe sie, hab sie auf drei, weil mir einfach die Fantasie fehlt, äh, sie auf vier zu setzen. Die Fantasie, aber, die werde ich dir jetzt
0: ähm, werde ich dir jetzt bringen.
2: Jetzt geht's
1: los. Oh, Na ja, gut, den. dann vielleicht, vielleicht entscheide
0: ich mich ja um. Nein, du entscheidest dich jetzt nicht mehr um. <lacht> die Pittsburgh Pirates haben letztes Jahr eine Saison hingelegt mit 75 Siegen und 87 Niederlagen. Aber am Ende der Saison war man eigentlich ähm, so ganz positiv. Weil man hat gesagt, ja, Mensch, hier Andrew McCutcheon ähm, hat, ein, hat eine gute zweite Halbzeit gespielt in der Saison. Garrett Cole, der kann für uns ähm, die, die, ähm, die Rotation anführen in der nächsten Saison. Wenn das funktioniert, wenn ein paar Leute vielleicht etwas überperformen, dann kriegen wir vielleicht wieder eine Playoff-Teilnahme hin. Und dann haben die äh, Pittsburgh Pirates innerhalb von drei Tagen ähm, sowohl Andrew McCutcheon abgegeben an die San Francisco Giants als auch Garrett Cole abgegeben an die Houston Astros und Daniel Hudson haben sie auch noch abgegeben und dann gab es eine Petition, die dazu da den Besitzer auffordern sollte, die Franchise zu verkaufen und äh, da waren die die
2: die, die, die geschrieben das klingt ganz nach euch beiden
0: was nein nein <lacht> die die Menschen in Pittsburgh waren not amused über diese über diese Moves gerade mit Andrew McCutcheon wirklich ein Identifikationsmodell ja auch verkauft oder einen Identifikationsspieler, aber die ähm, Pittsburgh Pirates haben durchaus ein paar Moves gemacht, wo ich jetzt hingehe und sage, das ist nicht so schlecht gewesen. Sie haben ähm, sich Corey Dickerson zum Beispiel geholt. Corey Dickerson, der entgegen jeglicher Vernunft von den Tampa Bay Rays einfach mal aufs Waiver Wire gesetzt worden ist. Da haben sich die ähm, Pittsburgh Pirates gedacht: Ach komm, den können wir erst entweder auf die, äh, den können wir auf die First Base zum Beispiel setzen. Das ist, oder, beziehungsweise in left stellen Das ist einer, den, den, können wir nehmen. Der hat letztes Jahr in der ersten Hälfte der Saison hat er eine All-Star-Saison hingelegt. In der zweiten Hälfte ist er ein bisschen vom Cliff gefallen, aber das, 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 kriegen wir schon hin. Sie haben sich Bryce Brands geholt, der bei den Red Sox so ein bisschen versteckt war in der, in den Minor Leagues, aber der durchaus Power hat. Der muss es jetzt halt, ähm, wirklich die ganze Saison bringen. Sie haben dann noch Kevin Seacrest zum Beispiel geholt als Pitcher, Joe Musgrove, Colin Morin und haben diese ähm, diese diese Spieler haben sie ähm, ersetzt und in einer in einer Wins Above Replacement Projection ähm, haben sie gar nicht so viele Siege weniger als vorher mit zum Beispiel Garrett Cole und Andrew McCutcheon. Garrett Cole der letztes Jahr auch kein gutes Jahr hatte von dem man erstmal sehen muss ob er wieder an diese Saison anknüpfen kann von 2015 wo er so unglaublich stark war wo er dann All-Star gewesen ist ähm, sie haben jetzt eine Rotation die ähm, mit viel gutem Willen als solide bezeichnet werden kann. Das ist die größte Fragezeichen, was sie im Moment haben. Mit Ivan Nova als Starting Pitcher für den Opening Day mit James Antallion, mit Joe Musgrove, mit Chad Cool, mit Tyler Glasnow. Tyler Glasnow, der vor zwei Jahren noch top prospect war, aber der auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, haben sie eine durchaus etwas wackelige ähm, Rotation, die durchaus auch zwischendurch mal dafür sorgen kann, ähm, dass Spiele abgegeben werden müssen, die man vielleicht so noch nicht hätte verlieren müssen. Sie haben allerdings eine ein Line-Up, ein, eine ja, eine Starting-Aid, die mich glauben lässt, dass man offensiv hier eine ganze Menge holen kann. Ich habe mir jetzt zwei Spiele angeschaut von den Pittsburgh Pirates im Spring-Training. Wer mich total überzeugt hat, ist Josh Bell, der jetzt hier auf der First Base spielen wird. Der hat eine unglaubliche Power, der hat vor allen Dingen eine unglaublich leicht aussehende Power. Und ähm, wenn der den, den Schläger an den Ball bekommt, dann wird tatsächlich immer brenzlig. Dazu Harrison Mercer und wahrscheinlich Colin Morin in der, äh, im Infield. Da kann zum Beispiel auch noch David Fries auf der Third Base spielen. Da könnte zum Beispiel auch jemand wie Bryce Brands zum Spielen. Im Outfield haben sie Gregory Polanco, Stalin Marte und Corey Dickerson. Corey Dickerson, wie gesagt, letztes Jahr erste Hälfte hat er fantastisch gespielt. Zweite Hälfte ist es dann ein bisschen weniger geworden. Er müsste an die erste Hälfte anklopfen. Starling Mate hatte letztes Jahr seine Dopingsperre, 80 Spiele. Danach ist er wieder gekommen und hatte eine gute, eine gute Phase. Starling Mathe ist keiner, dem ich jetzt mit dem ich jetzt abends ein Bier trinken gehen wollen würde. Aber er kann ein wirklicher Unterschied, ein wirklicher Faktor für diese Offensive sein. Dazu auch noch Gregory, Gregory Polanco im Right Field. Das ist auch in Ordnung. Das Bullpen sieht sehr, sehr gut aus, meiner Meinung nach. Sie haben äh, mit Felipe Rivero haben sie einen Closer der höchsten Ansprüchen genügt, ja, mit Michael Felice, jemanden, der ähm, durchaus ähm, für sehr viele für sehr viele Outs sorgen kann und das ist ähm, eine Sache, die mich sehr ja sehr positiv stimmt, dass die Pittsburgh Pirates dieses Jahr ein besseres, eine bessere Saison hinlegen können als letztes Jahr. Wen ich absolut nicht mag und ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ähm, aber irgendwie ist er mir, vielleicht weil er früher mal ein Yankee war, er ist mir unglaublich unsympathisch und das ist Francisco Savelli. Der ist der Catcher. Ähm, er ist ein defensiv sehr, sehr guter Catcher. Er muss halt offensiv wieder an seinen Saison, zum Beispiel 2014 ranknüpfen, als er einen 301er Average hatte. Aber er wird ja auch nicht jünger. Er ist dann jetzt auch schon 31 und wird 32. ne 32 ist er schon. Ähm, auch der ähm, ist eigentlich in der Offensive durchaus zu gebrauchen diese ganze Geschichte mit, der, mit dem Lineup und mit dem Bullpen ähm, abzüglich der Rotation sorgt bei mir dafür, dass ich sage, sie holen 83, 84 Siege und werden am Ende auf Platz 3 dann einlaufen. Ich glaube nicht, dass sie die Playoffs erreichen werden, aber ich glaube, dass sie so eine kleine, ähm, so einen kleinen Schritt nach vorne tun können in diesem Jahr. So. So. Äh, so. Ich will Hörst du dich ich, eigentlich ich, selber manchmal reden? <lacht> Ich,
2: ich, will, ich will ich glaube mit meinem Positiven werde ich dann abschließen. Fangen wir fang du mal an, Axel. Mhm.
1: Gut. Also Sterling Mate, den du eben wo du eben gesagt hast, ja, der hat ja seine dopingsperre abgesessen und kam dann okay zurück. Sterling Mate wird nie wieder nie 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 wieder so spielen wie mit P.E.D.
2: Wer sagt denn, dass er keine dies mehr nimmt? nie wieder
1: dieses 2014, 2015-Jahr wieder haben. Völlig. Ja, fällt mir nichts zu ein. Gregory Polanco und Corey Dickerson, ähm, rechts und links, von mir aus. Aber doch auch nichts, wo du sagst: Oh mein Gott! Gregory Polanco und Corey Dickerson. Wie kräftig ist das denn? Corey da Dickerson
0: hat, hat, ernsthaft, wenn du, die, wenn du die erste Hälfte von Corey Dickerson 2017 negierst, lege ich auf.
1: <lacht> Nein, aber es gibt ja auch eine zweite Hälfte. Ja,
0: ich habe ja auch gesagt, er soll an die erste Hälfte anknüpfen.
1: Ne? Und das war ja auch nur pures Glück, dass die Pirates den bekommen haben. Ja, aber das ist ja, also, hm?
0: ja, aber, aber ja.
1: Ist, Zwar, es stand ja keine Strategie dahinter. Der fiel irgendwann vom Baum und dann stand halt Pirate darunter. Und hat gesagt, oh, wo kommst du denn näher? da komm mal mit. Nee. Äh, Francisco Savelli, den du eben angesprochen hast, trifft gar nichts, schlägt Luftlöcher. Josh Bell, das was ich gelesen habe, okay. Josh Harrison. Jodie Mercer, David Fries. Das gesamte Infield ist das, was du eben bei den Cardinals so kritisiert hast. Da ist nichts bei, was mich irgendwie von, vom Sitz reißt, wo ich sage, oh, das ist aber aufregend. Da freue ich mich aber drauf. Das Pitching? Naja. Also, äh, ich glaube nicht, dass das Pitching irgendeine Chance hat, äh, herauszustechen. Äh, Ivanova als als das Starting Ace zu haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, ob das irgendwie ja, ob, ob man da sagen muss, äh, wow, super äh, unsere, unsere, äh, unsere Rotation. Die steht ganz oben. Das tut sie nämlich nicht. Ivan Nova ist ein solider Starter, der aber in 20 von 30 MLB Teams nicht das Ace sein wird oder sein oder wäre. Ähm, dafür gibt er viel zu viele Hits ab. Ich glaube nicht, dass die äh, Pirates positiv sein, sind dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass sie auch nur annähernd eine Chance haben, positiv zu sein. Ich tippe sie auf 74 Siege. Vielleicht.
2: Da bist du beim Over-Under äh, drüber. Das Over-Under wird bei den Pirates bei 73 gesehen. Im Moment. Ja. Lustigerweise die Reds
1: 73,5. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sie auf 4 oder 5 tippen das, soll. Ja, ja,
2: ja. Aber bevor jetzt diese negativen Schwingungen hier so bleiben, möchte ich sagen, dass ich ja meinem Herzen immer einen Platz für die Pirates habe. Ich bin ja damals Pirates-Fan gewesen, als Barry Bonds dort noch gespielt hat und mit Barry Bonds dann rüber nach San Francisco gewechselt und dort geblieben. Und ähm, du hast gerade Andrew McCutcheon angesprochen, das, was man im Umfeld von San Francisco so hört, ist das ein ganz toller Mensch. Also, ob er uns, äh, ob er den Giants irgendwie sportlich weiterhilft, lasse ich mal lass ich mal liegen. Du hast das gerade gesagt, das dass Wins Replacement, was sie abgegeben haben, könnten sie mit dem, was sie dazu bekommen haben, einfach kompensieren, weil es eben nicht diesen, ähm, weil es eben nicht mehr so stark war, vielleicht wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, ich, sehe bei den Pirates im Moment nicht, wo sie hin wollen. Das ist so ein bisschen das Problem. Du hast es angesprochen, ähm, Starling Mate, glaube ich, im Gegensatz zu Axel. Ich hätte ihn lieber gehabt, äh, tatsächlich, als Andrew McCutchen, aber nur, weil er ein bisschen jünger ist. Aber sonst...
1: Du bist äh, ja auch Barry Bonds-Fan. Äh,
2: ja, naja. Gregory Polanco zum Beispiel ist auch ein Spieler mit Corey Dickerson. Das Outfield kann sich tatsächlich in der National League sehen lassen. Das sehe ich wie, äh, wie Andreas. Also ähm, das ist jetzt nicht so schlecht, ähm, wie es vielleicht klingen mag. Aber mir fehlt eben, und das ist bei allem, was ich mir angucke, ob es jetzt die Rota Zone ist, ob es, äh, äh, wen du noch eben äh, vergessen hattest, ich möchte es nur kurz erwähnen, äh, äh, George Contos, der ist äh, als Setupman äh, im Bullpen gesehen. Das ist ein Spieler, der dir sehr, sehr viele Innings nehmen äh, übernehmen kann, wenn ein Starting-Pitcher mal struggle. Das ist ein sehr kluger Move gewesen, gerade wenn eben vielleicht nicht die Inningfresser bei dir in der Rotation sind. Äh, deswegen sieht das alles richtig gut aus. Äh, ich finde, wenn du auch im, 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 im Bullpen einen Player hast, der du wie das Never Auskass heißt, also Lever-Außenkass als league <lacht> ist einfach groß und da muss man dieses Team einfach nur lieben. Ähm, ich bin aber eben nicht sicher, wo das für sie enden wird. Und ich gehe ich gehe da eher mit Axel. 73 würde ich sagen, sie, sie gehen drüber. Sie können 74, meinetwegen auch 77 Siege äh, schaffen. Ich glaube, für einen äh, positiven Rekord ist die Division zu stark mit den Brewers und mit den Cubs und mit den Cardinals. Zum einen, da sind ja sehr viele Spiele untereinander. Äh, und sie haben eben vielleicht zu wenig Stärke im eigenen Team, um so eine Überraschung zu sein. Ähm, ich traue ihm aber eben durchaus zu, keine äh, Giants-Saison wie im letzten Jahr zu haben, also unter 70 Siege. Das glaube ich nicht. Dafür sind sie zu stark. Deswegen tippe ich sie auf vier ähm, und ähm, hoffe aber immer im tiefsten Herzen, dass sie auch bald wieder kompetitiv da oben mitmachen, weil ich mag die Pirates sehr.
0: Und sie haben den schönsten Ballpark mit. Sie haben, sie haben mit den schönsten, schönsten Ballpark. Die schönste ich habe noch
1: eine Frage an dich, Andreas.
0: Ja, Ich, will, ich weiß, weiß gar nicht, ob ich dir noch antworten werde. <lacht>
1: Bitte <lacht> Clint Hurdle. Ja, geilster Typ ever. Geilster Typ ever, okay. Ähm, glaubst du, dass er sich verbraucht hat? Das kann sein, das ist seine achte Saison, ne?
0: Das kann schon das kann schon. Sein. Also er hatte ja, er
1: hatte ja auf jeden Fall war er ja dafür verantwortlich, dass die Pirates nach 277 Jahren mal wieder positiv waren. Man war es 2013, ne? 2013 ja. oder 2014, ich weiß es nicht mehr. Ja,
2: ähm, zweite Saison. Nee, äh, nicht unsere zwei. Ich glaube sogar, das ist erst zwei Jahre her.
0: Die hatten, die hatten zwei Saisons hintereinander, die diese positiv gestaltet haben. Okay. Ähm,
1: und danach ging es wieder ein bisschen abwärts. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Clint Hurdle der richtige Mann ist für einen für einen Umbau, der anstehen wird. Aber das ist ja die Frage. Also ist das sieht doch im Moment, sieht doch. es noch im Umbau auf. Ja, aber es sieht im es Moment muss, aus. Es geht, es geht. Ja, nächstes Jahr, aber nicht dieses Jahr. Und das ist ja, das nee, dieses Jahr nicht richtig. Aber, ähm, er, aber er hat ja noch Vertrag bis, was weiß ich,
0: Du hast, du hast erstens, erstens mal hast du den den Red Sox, den Red Sox sag ich schon, den Pirates, hast du überhaupt nichts vorzuschreiben von wegen hier, was sie zu tun haben, zu lassen haben. Das, das entscheiden die immer noch das entscheiden immer noch alle selber.
1: Gar nicht.
0: Ähm, ich, es, könnte, es, könnte durchaus, es könnte durchaus sein, dass Clint Hurdle sich eventuell verbraucht hat. Andererseits, es gibt auch andere Manager, die, die seit Ewigkeiten dann dabei sind. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich daran lag, dass Clint Hurdle jetzt schon zu lange da ist, dass sie, dass die Pirates dann in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren dann wieder so ein bisschen runtergefallen sind. Ich glaube, dass das Clint Hurdle ein, wirklich, ein wirklicher People's Manager ist. Ich mag, das, ich mag das sehr gerne, ich mag ihn sehr gerne und ähm, ich glaube beziehungsweise vielleicht sogar hoffe ich, dass es nicht an ihm liegt. Na gut. Wo hast du sie denn getippt? Ich habe sie ja auf drei. Auf drei? Ja. Okay. Ich wollte ja auch einfach mal ein bisschen Feuer reinbringen. Das ist ja, wir, wir, wir dudeln uns hier so, alle der gleiche Meinung und so. Ist ja auch langweilig.
2: Aber das ist dann an den Pirates das Feuer entfacht und nicht irgendwo anders, da wo sie es lohnt. Nein, okay. Ja. Seit
0: 1869 wird professionell Baseball gespielt in Cincinnati. Seit, zwei, seit 1882 sind sie in der American Association. Das heißt, sie sind das Team, was nach wie vor immer die, ähm, die Freude hat, die Saison eröffnen zu dürfen im Great American Ballpark. Die Cincinnati Reds Sie haben in ihrer, in ihrer Geschichte seit 1882 haben sie insgesamt 10.457 Spiele gewonnen und 10.211 Spiele verloren 246 Spiele über 500 Sie haben allein davon in den letzten drei Jahren ähm, 96 unter 500 gehabt insgesamt Sie haben drei äh, Saisons gehabt ähm, wo sie gesagt haben ja wir setzen alles erstmal auf null seit 2014 den einzigen den wir behalten das ist Joey Wotto Und Joey Wotto ist nach wie vor die große Konstante bei den Cincinnati Reds. Sie sind nach wie vor im Rebuild. Und das ist, ähm, deswegen gibt es da gar nicht so viel über die Cincinnati Reds zu sagen, weil sie auch insgesamt nicht wirklich viel gemacht haben, insgesamt, diese, diese Offseason. Ähm, sie sind vielleicht noch ein oder zwei Jahre davon entfernt, wirklich wettbewerbsfähig zu sein, die weil die beiden größten Deals, die sie gemacht haben, das waren zwei Big-League-Deals für zwei Middle-Reliever. Das war einmal Jared Hughes, ähm, als der von den Brewers entlassen worden ist. Der hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen für 4,5 Millionen. Und dann haben sie David Hernandez geholt von den Arizona Diamondbacks für 5 Millionen für zwei Jahre. Das waren die einzigen Major-League-Verträge, die die Cincinnati Reds dieses Jahr mit neuen Spielern abgeschlossen haben. Ähm, sie haben Zack Kosat verloren ja, an der Third-Base ähm, das ist ein herber Verlust, weil Zach Kosat einfach letztes Jahr eine unglaublich gute Saison hatte und dieses Jahr dann das äh, Infield der Los Angeles Angels veredeln wird. Ähm, sie haben nichts zurückgeholt, Drew Storing, Scott Feldman und ähm, sie haben sich Dagegen dann entschieden, Zach Kozart eine Qualifying-Offer zu geben und sonst und haben ihn in die ähm, Free Agency gehen lassen. Qualifying-Offer war, glaube ich, bei 16 Millionen ungefähr dieses Jahr. Und Kosat hat jetzt äh, bei den Angels unterschrieben für drei Jahre 38 Millionen ähm, Dollar. Von daher, das war dann eher ein Move, wo man gedacht hat, hm, ähm, ist, das, ist das wirklich so nötig gewesen? Weil, wie gesagt, Kozart eine wirklich gute Saison hatte. Und mit einer Qualifying-Offer hätte man sich auch nicht so viel kaputt gemacht, gerade im, im ähm, in der auf der Payroll. Ähm, Sie haben nach wie vor natürlich Joey Wotto auf der First Base. Und Joey Wotto, der ist bitte mal über alle Zweifel erhaben, oder? Sind wir uns da
1: bitte mal einig? Ansonsten lege ich auch wieder auf. <lacht> naja, die Frage ist halt einfach, kriegen die Reds es hin, ein, ein Rebuild zu haben, bevor Joey Wotto stirbt? <lacht> Das, das ist eine sehr, eine <lacht> sehr, eine sehr, sehr gute,
2: meine, der, Wenn ich der beste First Baseman, ja.
1: gebe ja, Ist aber halt, wie alt? 35?
2: Nein, er ist
0: noch nicht so alt. Also auf jeden Fall noch Vertrag bis 2024. Das ist
1: ja egal.
0: 34 ist er, doch ist er.
1: 40. Ja, ach, nee, so alt ist er noch nicht.
0: 34 ist er.
1: Ja, habe ich mir aber schon du ein bist, Jahr vertagt. Aber schon wieder bist du so negativ. Joey Votto... Nein, ja, <lacht> Joey Votto ist toll, dagegen sage ich doch nichts. Aber Joey Wotto wird halt auch nicht jünger und dem läuft die Zeit davon. Ja. Er hat aber noch bis 2024 vertragen. <lacht> bis dahin
0: könnten die Reds durchaus wieder besser
2: sein.
0: Ja, zwölf Jahresvertrag der 2012 unterschrieben.
2: Völlig in Ordnung. Ja. Vertrag, bis er 42 ist?
0: Bis er umfällt, ja. 251,5 Millionen Dollar über zwölf Jahre. <lacht> ja.
1: ja. Ist völlig in Ordnung.
0: Okay. Ja.
1: Dann könnt ihr es miterleben.
0: Also bis 2023 hat er einen Vertrag und 2024 gibt es noch eine Club-Option <lacht> für Joey und <Botto>. Hier <lacht> Ihr unterschreibt da Joey. Hier, komm. Ernsthaft, für,
1: <lacht>
0: für 251,5 Millionen Dollar unterschreibe ich aber auch zwölf Jahre in Cincinnati ja. <lacht> Dann kannst du aber von ausgehen. Auf jeden Fall, Joey Votto ist nach wie vor ein wirklich famoser, famoser Baseballspieler und vielleicht, wenn er sich irgendwann er irgendwann aufgestützt auf das Bat dann Richtung, Richtung links geht, Richtung, ähm, Richtung Homeplate, dass er dann auch sieht, hier bin ich jetzt nicht mal wieder wettbewerbsfähig geworden.
1: Wäre ich doch in der American League. Dann könnte ich die Age spielen. jetzt diese könnte First die Age
0: spielen. Mein Rücken. Und, oh. <lacht> So, jetzt haben wir so ein bisschen, also ein bisschen, äh, sind wir ein bisschen albern geworden. Wir haben Scooter Jeanette auf der Second Base. Ihr erinnert euch alle, letztes Jahr hatte er dieses eine Spiel. Da haben sie in Tarnfarben gespielt und er hatte vier Home Runs in einem Spiel. Ähm, das war ziemlich, ziemlich gut. Jorge Peraza haben sie als Shortstop und Eugenio Suarez haben sie auf der Third Base. Das sind solide Optionen. Ähm, mit Joy Water zusammen ist das Infield durchaus in Ordnung. Scott auf der in der Right Field-Position, Billy Hamilton Center Field, Billy Hamilton, der immer mal wieder für gute Highlight-Videos zuständig ist. Und Adam Duval im Left Field. Der Opening Day Pitcher der Cincinnati Reds wird Anthony Scarfani sein. Homer Bailey, dem man auch vor drei Jahren einen super Vertrag gegeben hat, der seitdem allerdings wirklich auch gar nichts mehr gerissen hat, ist der zweite Pitcher, Brandon Finnegan, Castillo, Romano Stevenson, Chad, äh, Todd mail sind die anderen Pitcher, die dann noch kommen werden. Äh, Tyler Mail heißt Entschuldigung. Auf der, im Bullpen ist äh, Reisel Iglesias, der, der, der Closer und äh, Matt Lawrence, Willi Peralta, Shackleford, Hughes. Das ist, für die Zwecke von den Cincinnati Reds, ist das in Ordnung, das passt schon soweit. Sie haben auch dieses Jahr noch nicht... Was wirklich für ein schönes,
1: vergiftetes Kompliment, Andreas.
0: Nein, also sie wissen ja, dass sie dass Sie dieses Jahr auch wieder verlieren werden. Aber sie haben eine gute Farm inzwischen. Die Farm ist wirklich in Ordnung. Sie haben mit Nix sell ähm, ihren Top-Prospekt, der wirklich auch ähm, viele, viele Gemüter erhitzt. Der ist Nummer 7 im Moment im MLB Top 100 Ranking. Und mit dem rechnen sie im Laufe der Saison auch Hunter Green. ist ein Pitcher, der durchaus sehr, sehr gut sein soll. Auch Taylor Trammell ähm, hat vielleicht schon die Chance, dieses Jahr die erste Bit-League-Luft zu schnuppern. Aber ansonsten wird das wieder eine Saison sein, wo sie höchstwahrscheinlich 90 Niederlagen haben werden. Und am Ende wieder auf dem fünften Platz sein werden. Es wird noch etwas dauern. Wie gesagt, hoffentlich vor Ende des Vertrags von Joey Wotto, Aber ähm, dieses Jahr ist noch nicht das Jahr, wo die Cincinnati Reds angreifen können. Da sie wirklich fast gar nichts gemacht haben in der Offseason, ist das jetzt eine etwas kurze Zusammenfassung. Aber es gibt nicht so richtig viel mehr über die Cincinnati Reds zu sagen.
2: Ich wusste, ich wusste nicht, dass Cincinnati so dicht am Bundesstaat Indiana liegt. Aber sonst fällt mir auch nicht mehr ein. Ich habe gerade mal geguckt, wo die denn so liegen, weil ich mir so ein bisschen eben, ich meine, das ist eine alte Franchise, das ist eine Franchise, die, ähm, du hast es gerade erwähnt, die jahrelang, dass das, ähm, das das Eröffnungsspiel hatte und da gab es ja dann auch tatsächlich sehr viel Brimborium drumherum und das ähm, ist ja ein bisschen weniger geworden, leider, weil sie ja, weil sie halt ein nicht so interessanter Markt sind, das ist ein bisschen schade, aber wenn du guckst halt, das ist ja eigentlich eigentlich ganz nett da, wenn man sich das so auf der Landkarte anguckt, ähm, ja, aber mehr weiß ich auch nicht.
1: Ja, das interessante ist halt einfach, wie, entwickel wie, wie entwickeln sich die Reds über die nächsten zwei Jahre? Ähm, sie sind halt mitten in diesem Rebuild drin, oder was heißt Rebuild? Im, im, im Aufbau, sag ich mal. Und ähm, ja, die, die, die Frage nach Joey Wotto haben wir eben schon beantwortet. Der Rest ist halt einfach. Ähm, Sie, sie werden sie werden in der Saison keine Rolle spielen, das wissen sie, und das weiß auch das Team selbst, wie Andreas schon gesagt hat. Sie haben eine, ähm, eine gute Farm mittlerweile. Und ähm, ich denke, dass sie ja dass sie, dass sie, dass sie Fünfter werden. Also ich lasse die Pirates dann doch auf vier und nehme die Reds auf fünf. Ähm, allerdings ähm, ist es nicht so, dass sich die Cincinnati-Fans in Sack und Asche ähm, begraben müssen, weil sie ja schon mit ein bisschen Optimismus in die Zukunft gucken können? Und das ist doch auch schön. Ja.
2: Manchmal gibt es dazu nicht mehr zu ergänzen, ja. Nee. Ja, es ist äh, ja Cincinnati halt. Und ich bin also wir haben uns ja bei der American äh, National League äh, East haben uns darüber unterhalten, dass wir darauf gespannt sind, wann sich die Phillies mal gegen die Braves dann um den Titel der Division äh, kappeln werden, weil da eben dieser Weg nach vorne ganz deutlich sichtbar ist. Und bei den Cincinnati Reds muss man eben auch schauen, ne, wann ist wann sind die wieder dran, ähm, dass sie genau mal mit da oben wieder ein bisschen mit rumkappeln? Ich vermute aber, weil andere Teams dort eben auch nicht nachlassen, wird das noch sehr lange brauchen. Ähm, aber sie machen es ja vernünftig. Sie geben vernünftig ihr Geld aus. Sie sind nicht so offensichtlich wie die Marlins auf Fire Sale aus und alles weg, was nicht, da, was, was nicht gebraucht wird. Sondern ich glaube, wegen Joey... Ja, so viel ist ja nicht da. <lacht> ja, stimmt. Aber ich glaube, wegen Joey Wotto gehen die Leute auch ins Stadion. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch Billy Hamilton, da gehst du hin, guckst es dir an. Wetter ist gut, Baseball guckt... <lacht>
1: Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, Billy Hamilton. Ich gehe doch nicht wegen Billy Hamilton ins Stadion. Ach, klar. Ja. Natürlich.
0: Also in Cincinnati geht man wegen Joey Water ins Stadion. Ja,
2: ja, aber der, an der 1 ist der halt nicht so spektakulär. Ne? Nein. Das, deswegen gehst du lieber im Outfit und guckst, aber das glaube ich kann man sich alles angucken. Ähm, aber wir haben glaube ich alles über äh, Cincinnati gesagt. Ich fasse mal zusammen. Wir alle tippen die Cubs auf 1, die Brewers auf 2, haben wir alle. Dann äh, hat Andreas die Pirates äh, Axel und ich die Cardinals und dann tauschen wir wieder, weil Andreas die Cardinals hat und wir die Pirates, also Axel und ich und das Schlusslicht werden, werden die Reds sein. Äh, Axel, kommt der Teilnehmer der World Series der National League aus der National League Central für dich? Nein. Also
1: sind es doch die Giants, ich finde es hervorragend.
0: Ach Florian.
1: Es gibt übrigens es gibt übrigens Ich Anfang. kann spoilern, dass äh, mein World Series Teilnehmer aus der National League auch nicht aus dem Westen kommen wird. Es gibt dieses Jahr einfach keinen World Series Teilnehmer aus der National Hat
2: <lacht> Du hast sie doch schon genannt mit den, mit den Washington Nationals. Du willst genau. doch Punkte haben. Also jetzt, dann, dann feuere sie auch wenigstens
1: mit ein bisschen. Habe ich, hab ich doch gesagt.
0: Sollte jemand am 25. April in Cincinnati sein, dann wäre es schön, ähm, wenn, er, wenn er mir eine Kopie seines Tickets oder, oder etwas mitbringen könnte. Es ist nämlich Bob Ross Ticket Package. Den Abend.
1: Happy wo Little. Findest du solche Informationen ja. immer über Bubbleheads und happy hast little du einen Kalender, wo drin steht, wo, wann, welche Promos stattfinden?
0: Das steht in jedem in jedem Schedule der, der Teams drin.
1: Ja.
2: Die Promotions sind immer fertig. Ja. Ja. Ja.
0: Und ähm, <lacht> this is not a strikeout. This is Happy Little Mistake. <lacht> Ja. Und, 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 am, und am 5. Juni ist Bark in the Park, wo alle ihre Hunde mitbringen können.
2: Schön. Das ist tatsächlich immer schön.
1: Fantastisch. Ja. Ähm, apropos Bark in the Park, sehr schöne Überleitung zu Jorge Polanco, der ähm, diese Woche eine 80-Spiele-Sperre bekommen hat. Und äh, bei den Twins freut man sich riesig darüber, <lacht> ja. ähm, dass, er, dass er, was ist das? Äh, Shotstop, oder? Ja, nein. Äh, wie hieß das Ding? Stand
0: zu Dol? Stand zu Dol. Das ist so 2005. Ähm, das ist so, weiß ich auch nicht. Das hat man vor zehn Jahren genommen, das Zeug.
1: Ja. Ähm, ja, 80 Spiele verpasst also die halbe Saison und äh, ja, herzlichen Glückwunsch an die Minnesota Twins zu Jorge Polanco. Und äh, zweite Chronistenpflicht, die wir haben, es gab eine äh, doofe Verletzung, nämlich äh, Justin Turner ja. ähm, hat ja. sich verletzt, hat sich das Handgelenk gebrochen. Und ähm, ja, das ist natürlich etwas, äh, was äh, gerade nicht gebraucht wird, bei den Dodgers, da werden wir nächste Woche oder beziehungsweise ähm, bei der nächsten Vorschau ja sicherlich noch einmal drauf eingehen. Der ist von einem Pitch getroffen worden im ersten Ebenen. Ja, Eben. genau.
2: Ja, ja. Und, ganz, und das, das, das Schlimme ist... Äh, und er braucht,
1: und er, braucht äh, er muss operiert werden oder ist operiert worden.
2: Ja, und ich habe es bei Bastaoni gehört und äh, man hört quasi, man hört den, den das Treff, Hand den Schrei des Spielers und das hört sich nicht gut an. Beides. Ja.
1: Und in dem Moment, wo Dave Roberts zu den ähm, Reportern sagt, dass es keine Timeline gibt, das ist immer schon ein schlechtes Zeichen.
0: Ja, den ja. werden wir wahrscheinlich so schnell nicht dann, dann wiedersehen. Und äh, Justin Turner, da sind, wir, da sind wir uns dann hoffentlich alle einig, hat eine ganz okay Saison letztes Jahr gespielt.
2: <lacht> ja. ja, vor allen Dingen, also für die Dodgers ist mal ein bisschen zu spoilern. Er war ja auch einer der Spieler, die ähm, vorletztes Jahr angefangen haben, so mal ein bisschen an den Leuten zu rütteln und zu sagen, hallo, es geht hier um was und, das Team ist eben nicht nur jeder Einzelne, sondern wir zusammen. Der steht so ein bisschen ja auch für diesen, diesen ja, Team Spirit klingt jetzt wieder so blöd, aber dieses, dieses Zusammenhalten, wir, wir versuchen hier was zusammen zu schaffen. Und das ist, das ist doof, aber ich vermute mal, dass er trotz seiner Verletzung äh, hoffentlich nah genug am Team dran ist. Denn das ist schon ein, ein Unterschiedsspieler, auch was da geht. Ich
0: habe noch also, eine weitere Nachricht und die nervt mich in der Tat wirklich. Die Baltimore Orioles haben ihren, haben ihren Kopf aus dem Hintern gezogen und haben sich die, ähm, die, die Dienste von Alex Cobb gesichert. Alex Cobb, der letztes Jahr noch bei den T ähm, Tampa Blu-ray Tampa Tampa, Tampa
1: Blu-ray ruhig
0: ruhig Tampa, bei den Tampa Bay
2: Race. ruhig <lacht> Tampa Blu-ray, die die, die, die Blu-rays abspielen im Stadion mit Baseball drauf. <lacht>
0: Die Tampa Bay Rays, bei den Tampa Bay Rays letztes Jahr war und er hat einen vier Jahresvertrag äh, unterschrieben. Der hat letztes Jahr 180 Innings gehabt und hat einen 3,66er ERA gehabt und ähm, das war seine erste seine erste komplette Saison seit seiner Tommy John Surgery 2016. Und Alex Kopp ist wirklich ein guter Pitcher und wir haben in unserer ersten Vorschau über die AL East noch darüber gespottet, wie schlecht ähm, die Rotation bei den ähm, bei den ähm, Orioles ist. Aber wir müssen jetzt sagen, dadurch hat sie sich verbessert, die, die Rotation der Baltimore Orioles. Und, äh, das nervt mich ein bisschen. Also jetzt finde nicht. Ich das Recht.
2: Fünf Siege mehr, ja. Also fünf Siege mehr als vorher erwartet. Das kann dann eben schon sehr ärgerlich werden für die, die da oben mitspielen wollen, ja. Gute Verpflichtung. Ja.
0: Ich glaube, das haben wir erstmal soweit, ne? Ach so, und hier, nee, ah, ja, eine, eine Nachricht habe ich noch von den Dodgers. Die Dodgers haben ähm, einen Kirk Gibson Seat bei sich im Stadion installiert. Kirk Gibson, der damals in Spiel 1 der World Series '88 diesen legendären Homerun hatte mit der Säge, ähm, wo, er, wo er verletzt aufs äh, Feld gekommen ist und dann den Homerun geschlagen hat, mhm. der bekommt einen eigenen Sitz da, wo damals der Homerun eingeschlagen ist. Und ähm, der Sitz wird blau angestrichen und er wird eine Unterschrift von ähm, Kirk Gibson da drauf haben. Und das Ticket, wenn du da drauf sitzen willst, kostet das Ticket 300 Dollar. Aber 200 Dollar davon werden gespendet für die Kirk Gibson Foundation. Und ähm, die Kirk Gibson Foundation hat sich zum Ziel gemacht, ähm, Projekte zu unterstützen, die der Parkinson-Forschung äh, zugutekommen. Und ähm, das ist eine gute Sache. Und Kirk Gibson hat seinen eigenen Sitzplatz jetzt da quasi im, im Dodger Stadium.
2: Sehr Wie viele Unterschaften haben die Dodgers dann nach 88 gewonnen? Das ich rechne jetzt mal. Ich rechne noch weiter. Ja, wow, Aber das. Ist eine tolle Sache, finde ich eine sehr schöne Sache. Ja.
0: Also Kirk Gibson sieht im Dodger Stadium. Falls ihr bei den Dodgers seid und die 300 Dollar übrig habt, holt euch doch ein Ticket da
1: auf dem. Sitz. Naja, wenn, wenn du wenn du einfach mal rechnest, in Los Angeles gibt es genug wohlhabende Menschen, die das. Äh, sicherlich machen. 81 Spiele mal 300, äh, nee, mal 200 Dollar es ja, ne? Ja. Nee, mal, mal 300 hast du gesagt. 300
0: Dollar, 200 Dollar werden gespendet.
1: ach so okay, dann sind wir ja gut, dann sind wir immerhin bei 16.000. Das ist 16.200 Dollar, da machen wir, ah, ist doch cool. Ja,
2: ja vor allen Dingen, es gibt genug, wie du es gerade gesagt hast, Wohlhaben. Fans.
1: Der wird, äh, jedes Spiel wird er besetzt sein.
2: Genau, genau. Und die auch, äh, auch viele Promis, die baseball spielen. Das ist also, das super. Und ja, finde ich eine tolle Idee. Ganz Ich,
0: ich habe keinen Bock auf dem Platz im Outfield zu sitzen. <lacht>
1: wenn, ich, ich, wenn ich euch zuscheißen könnte mit Geld, ich würde mich nicht hinsetzen.
0: <lacht> ja, genau. ja. Ja, das. Nee. Äh, das war, das war die Vorschau auf die National League Central. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Rezension-Bewertung auf iTunes. 87 Bewertungen haben wir, 85 davon 5 Sterne, eine 3-Sterne-Bewertung. Wenn wir den erwischen, <lacht> ne?
2: den Yankees-Fan.
0: Genau. Grüße. Ja, Grüße. Grü Grüße, genau. <lacht> wir haben einen Spendenbutton auf unserer Website. Falls ihr zwei Euro über habt, dass ihr die uns spenden mögt, dann freuen wir uns auch sehr darüber. Ansonsten gibt es Anfang nächster Woche am Sonntag keine Vorschau, aber dann spätestens am Montag wird es die Vorschau auf die äh, National League West geben mit zwei Minuten Giants, zwei Minuten Dodgers, der Rest auch nur zwei Minuten. Es wird eine 20 Minuten Vorschau insgesamt
2: werden. Über die Padres wollten wir sehr viel reden, hatte ich gehört. Mm. Ja, ja.
1: Mein Internet ist dann weg. <lacht> ja, meins auch.
2: Ich nehme die Sendung wahrscheinlich <lacht> alleine auf, damit ich erstmal...
0: Ah, Und dann geht
2: endlich los.
0: Das wäre echt eine Idee. Donnerstag geht es los. Ja. Grünen Donnerstag.
2: Das wird so gut. Ich freue mich so sehr auf die Saison. Endlich wieder Baseball.
0: Ja. Und das Spring-Training ist auch toll. Ich mag das spring jetzt schon. Ich, bin
2: ich würde ja gerne mal hin. Ich würde, glaube ich... Tatsächlich lieber mal hin, als also nochmal zu den Giants im Ballpark, würde ich tatsächlich mal nach Arizona äh, zu der Preseason da ein bisschen Springtraining gucken. Das ist ja nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Da hätte ich schon richtig Bock drauf.
1: Ja. Die Red Sox führen 1 zu 0 gegen die Rays. Ja, ich hab's nach gesehen. einem Inning, haben cool. aber schon zwei Leute wieder auf Base gelassen. Ja. Das ist ja. eigentlich eigentlich jetzt schon keine genau. Lust mehr auf das Spiel. Ich gucke es gerade nebenher. Das war's für heute. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder dann zur letzten Vorschau vor der neuen Saison. Bis dahin, tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.